0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CPO Radio du Bas. TV. J'ai le plaisir d'avoir, pour co-animer cette émission à mes côtés, Antoine Compin, directeur général en juin de Manutan France. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Pascal Leroy avec nous également, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et managing director de CRM. Bonjour Eric. Bonjour cher Pascal. Sachez, messieurs, que nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Maxime Brezek, responsable achat et approvisionnement de Balgroup. Bonjour, Maxime. Bonjour, Eric. Merci d'être là. Après un bac scientifique, si l on rentre déjà dans votre formation, Maxime, vous faites des études d'ingénieur à l'Estaca, une école spécialisée dans les quatre grands domaines des transports, aéronautique, automobile, ferroviaire. C'est à Levallois-Péret. Euh, vous, finalement, ce pas, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément votre truc et c'est à travers un stage que vous découvrez le monde des achats ensuite
1: Tout à fait, Eric. J'ai rapidement compris que faire de la conception pure n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Et je souhaitais faire un métier avec du relationnel euh, et surtout qui touche au, au nerfs de la guerre, euh, donc notamment les coûts. Et c'est comme ça que j'ai découvert la fonction achat en faisant un stage, euh, une césure exactement, qui est un stage longue durée d'un an et demi que j'ai effectué chez Forest équipementier automobile de Rouen. J'y ai fait mes premières armes d'acheteur euh, et j'ai trouvé
0: ça extrêmement intéressant. Et vous vivez une expérience justement intéressante en Allemagne pendant, pendant vos études à l'école centrale Paris grâce à nouveau à un stage, donc chez, enfin, enfin, ce stage chez, chez, chez Forissa. Et alors ça, ça va vous donner euh, ce que vous nous expliquiez, une expérience plutôt euh, internationale en fait. Effectivement, j'ai eu la chance en fait que
1: Foresia, à l'issue de ce premier stage, me repropose un stage de fin d'études euh, en Allemagne. Et ça m'a vraiment permis de travailler dans des euh, environnements de travail multifonctionnels et multiculturels. Et ça, je trouve que c'est une force extrêmement importante quand vous êtes acheteur, parce que qu'on évolue dans un monde mondialisé et il faut pouvoir euh, avoir cette, ce statut international, c'est clair.
0: Votre premier CDI ensuite c'est chez euh, Safran, donc l'aéronautique après euh, l'aventure automobile Vous allez y passer plusieurs années et là vous allez évoluer au sein de la société en entrant d'abord bah, comme acheteur du coup
1: Exactement, donc euh, Safran étant partenaire du master spécialisé que j'ai effectué à, à l'école centrale Paris, on m'a proposé mmh. un stage qui s'est très vite euh, transformé en CDI, euh, donc j'ai été embauché, c'était ma première expérience professionnelle euh, chez Safran en tant qu'acheteur produit, euh, commodity buyer comme on dit aussi dans le jargon, donc vous êtes responsable d'une famille euh, d'achat.
0: Donc là vous commencez comme ça mais vous évoluez euh, assez
1: vite je fais deux postes sur euh, ouais. différents euh, panels de fournisseurs euh, en montant en complexité euh, par rapport aux panels de fournisseurs. Euh, le deuxième poste auquel sur lequel j'ai évolué, euh, je traitais avec euh, des fournisseurs américains, euh, des gros mastodontes où le rapport de force était extrêmement équilibré. Et enfin, j'ai eu la chance d'être promu euh, à partir de janvier 2019 en tant que responsable achat euh,
0: donc chez Safran Aircraft Engines où j'avais une équipe de 10 personnes que vous managiez. Et vous quittez Safran en octobre 2020 pour rejoindre Balgroup. on va en parler de, de, de Balgroup dans un instant, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti dans une période compliquée comme ça de crise sanitaire
1: eh ben, déjà, l'aéronautique a été frappée par, par deux crises. Il y a eu d'abord la crise, alors surtout pour Safran Aircraft Engines, la crise du Boeing 737 Max, qui a eu lieu euh, en, en décembre 2019, début 2020, lorsque euh, Boeing a décidé de, de stopper la production du Boeing 737. Mmh. Et ensuite, il y a eu la crise du Covid, et j'ai décidé que c'était pour moi l'occasion de prendre un nouvel envol et un nouveau challenge en rejoignant un domaine euh, qui me tient à cœur de par mes connaissances euh, proches, euh, qui est le domaine de la santé. C'est vrai que la crise du Covid a été l'occasion de, de, de parler de relocalisation, de souveraineté nationale dans ce domaine-là, donc ça m'a vraiment fortement intéressé. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion de rejoindre
0: Balt Group, voilà, qui est spécialiste en fait de, du cerveau, hein, plus précisément de, euh, de, du traitement de, de l'AVC. Donc, c'est un univers vraiment complètement différent.
1: Complètement différent. Euh, donc, Balt est une société de technologie médicale française bon. euh, qui est spécialisée dans la neuroradiologie interventionnelle et qui développe des technologies qui permettent de traiter les anévrismes et les AVC. En revanche, c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre de parallèles par rapport à l'aéronautique, notamment dans... Euh, la fiabilisation et la qualification des, procès, des procédés de fabrication de nos fournisseurs et notamment euh, euh, les organismes notifiés euh, qui sont extérieurs à l'entreprise qui valident les produits que vous mettez sur le marché. Ça, Il y a, y a de fortes passerelles et de fortes similitudes entre l'aéronautique et le monde médical.
0: C'est un groupe qui fait combien en chiffre d'affaires et combien de collaborateurs
1: Alors, chez Bell. C'est un groupe qui existe depuis 1977, donc y mmh. a plus de 40 ans d'existence, euh, qui a subi une très forte accélération euh, ces dernières années avec un triplement de ses effectifs, donc à peu près 500 personnes aujourd'hui, et un triplement de son chiffre d'affaires que je ne suis malheureusement pas habilité à vous, à vous communiquer.
0: Mais nos amis Pascal Leroy et Antoine Compin qui ont aussi un cerveau plein de questions, un nom pas mal à vous poser. Antoine, c'est vous qui commencez
1: Bonjour, c'est moi qui commence, effectivement. Bonjour, euh, si, euh, si je puis me permettre, vous faites partie de la nouvelle génération d'acheteurs, euh, vraisemblablement très à l'aise avec le sujet de la digitalisation. Donc une question un petit peu un peu coup de poing. Pour vous, est-ce que l'humain a encore un rôle à jouer dans la relation acheteur fournisseur oui, bien sûr, parce qu'encore en, une fois, la digitalisation est un outil, mais ne, remplace pas, ne remplacera pas la relation avec les fournisseurs. Aujourd'hui, moi, je crois euh, euh, dur comme fer à la création d'un partenariat, à la construction d'une relation et de confiance avec, euh, avec les fournisseurs. Et donc, euh, la digi digitalisation pardon, est extrêmement intéressante, mais elle ne remplacera pas la relation et la confiance entre euh, l'acheteur et son fournisseur. Un outil, donc Exactement. Euh, chez Safran, vous, vous parliez, lorsqu'on a préparé cet entretien, d'un rapport de force parfois inversé avec les fournisseurs. Est-ce que euh, vous constatez euh, la même histoire chez Balt ou une histoire un petit peu différente Je constate la, la même histoire dans le sens où j'ai vécu une... Euh... Une aventure exceptionnelle chez Safran qui est la montée en cadence euh, du moteur LIP qui, qui, qui équipe aujourd'hui donc les A320neo, les Boeing 737 Max et demain euh, le Comac chinois. Et en fait cette période de montée en cadence euh, où vous tirez énormément les pièces parce que vous avez une pression logistique importante a tendance effectivement à inverser le rapport de force avec les fournisseurs et aujourd'hui ce que je vis chez BALT, est également une montée en cadence parce qu'on est une société en croissance et donc il y a effectivement des rapports de force qui sont extrêmement équilibrés voire déséquilibrés et tout l'art de l'acheteur va être effectivement de sécuriser ses approvisionnements et de se créer d'autres leviers pour contrer ce rapport de force. Et enfin dernière question, plus orientée puisqu'on a parlé un petit peu d'achat de classe C, quand on intègre une ETI, est-ce que c'est un enjeu pour vous ces achats de classe C alors, je vois que c'est également une question intéressée et vous faites bien de, de le dire. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, moi, j'ai intégré Balt Group pour structurer développer et professionnaliser la, la fonction achat qui est émergente. Hein. Et effectivement, après un diagnostic, je constate qu'on euh, est extrêmement désordonné sur nos achats de classe c, qui sont extrêmement également chronophages. Et euh, je vous confirme qu'une de mes volontés, c'est de pouvoir regarder euh, comment optimiser ces, ces achats de classe c. Et j'ai notamment rendez-vous avec un de vos collabora collaborateurs le mois prochain
0: sur le sujet. Pascal, vous aussi, bien sûr, vous avez des, des questions pour, pour Maxime. Oui, alors première question. Euh, les achats interviennent-ils dans l'innovation au sein de Balt Group et
1: ayant euh, par exemple un rôle actif sur la R&D des fournisseurs Effectivement, et je pense que c'est un point, un point central. Euh, Aujourd'hui, je pense que dans le rôle de l'acheteur, donc on dit qu'il est le, le garant du type, du triptyque coût-qualité-délai, mais moi, j'aime à penser que l'innovation est au, au cœur aussi de, du métier de l'acheteur et ça vous permet de, de capter l'innovation sur le marché fournisseur et d'en faire bénéficier votre entreprise qui peut à la fois, euh, enfin, avec cette innovation, développer euh, un avantage compétitif et concurrentiel euh, par rapport à à ses concurrents. Et aujourd'hui, clairement, BALT a des produits euh, qui ont été développés et qui ont une avance sur le marché parce que nous avons construit des partenariats euh, avec des fournisseurs euh, importants et stratégiques pour BALT qui ont pu faire émerger cette, cette innovation. Ah, merci. Et du coup, ça m'amène directement à ma deuxième question. Euh, comment faites-vous pour partager en interne au sein de BALT Group, le, et faire remonter les différentes dans, les, dans vos différentes entités, les innovations de vos fournisseurs eh ben, ça passe par le par le dialogue. Euh, déjà, euh, nous, Achat, de bien comprendre euh, les métiers de nos fournisseurs et ce qu'ils sont capables de proposer dans les dans les domaines qui sont qui sont les nôtres. Et ensuite, c'est do également d'organiser un certain nombre de points de rencontre avec euh, ceux qui sont garants de la R&D chez nous, donc nos directeurs R&D, pour faire partager euh, les connaissances et l'expertise de nos fournisseurs et voir si nous avons des intérêts à, à travailler un certain nombre de collaborations ensemble. Parfait. Alors, on parle toujours des, des achats comme, euh, comme créateurs de valeur pour les entreprises, en un, notamment en interne. C'est un peu le sens de nos, mmh. nos deux derniers points. Est-ce que les achats contribuent aussi, pour vous, à, à identifier des cibles à racheter dans le cadre de votre croissance externe, par exemple Je pense que les achats ont un rôle à jouer dans, sur ce plan-là. Par contre, aujourd'hui, chez, chez, chez BALT, euh, ce n'est pas encore des choses que j'ai identifiées.
0: Merci pour vos questions Antoine et Pascal. Alors pour rejoindre un petit peu le, le, la première question que vous a posée Antoine, Maxime, sur le côté humain et le côté digital, certains disent que le directeur des achats pourrait à terme être remplacé par un robot. Est-ce que vous, vous craignez ce scénario catastrophe Si on peut appeler ça un scénario catastrophe
1: non, je ne suis pas inquiet là-dessus, parce que comme je vous l'ai dit au début, je pense que rien ne remplacera la relation humaine. Euh, Aujourd'hui, vraiment, euh, le, le rôle de l'acheteur, c'est de, de, de créer de la valeur via la construction d'un partenariat et de la confiance sur le long terme avec son fournisseur. Et, et je ne crois absolument pas euh, au fait que le directeur des achats deviendra un robot digital.
0: L'humain et le sport, ça va, ça va ensemble. Hein. Vous êtes un, un sportif. Finalement, c'est mieux d'être directeur des achats chez, chez le Group ou, ou footballeur professionnel oh, C'est une très bonne question. Aujourd'hui,
1: je n'ai rien à regretter de mon, de mon parcours. Et donc, je dirais que c'est... Euh, mieux d'être euh, directeur achat chez, chez Balt Group, mais le sport fait partie de ma vie, fait partie de mon équilibre, et donc j'ai absolument besoin de continuer à le pratiquer, ça c'est clair.
0: Voilà, jeune, vous rêviez hein, d'être footballeur professionnel, enfin, ça faisait partie de... Bon, quand on est jeune, hein, comme beaucoup... Euh, de ça faisait fait. partie
1: d'un de mes rêves, mais j'ai quand même rapidement compris que ma taille était insuffisante euh, au vu du poste que j'occupais de gardien de but, donc je me suis euh,
0: rabattu sur d'autres choses. Mais vous êtes rabattu justement sur le, le foot Exactement. Alors, en quoi cette pratique vous plaît, justement On est moins nombreux, non
1: On est moins nombreux. Ça se... Donc, le foot en salle foot se, se, se joue euh, par équipe de cinq sur un terrain de, de handball. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce, dans ce sport, c'est toute l'intensité que vous y mettez et surtout euh, l'importance de la tactique. Euh, vous êtes vraiment... Euh, à faire des rotations qui sont extrêmement précises avec vos avec vos coéquipiers et en fait le moindre la moindre défaillance d'un des maillons de la chaîne euh, vous met en difficulté donc c'est aussi un travail d'équipe qui pour moi est beaucoup plus euh, renforcé que sur un terrain à 11
0: et, et ça va au-delà j'imagine de, de du côté sportif uniquement j'imagine que ce sont des, des, des choses qui vous servent aussi dans votre vie professionnelle justement
1: j'ai eu la chance, euh, lorsque j'ai fait du futsal, d'être capitaine d'équipe pendant, euh, pendant 5 à 6 ans. Et effectivement, euh, moi, ce que j'apprécie dans, dans ce sport, c'est surtout les valeurs, euh, valeurs d'équipe et de, de, de travail d'équipe qu'il dégage et dont je me sers au quotidien avec mon équipe euh, chez Balte Group, ça c'est clair.
0: Et le sport, c'est tous les jours. Quel type de sport vous en faites tous les jours, hein, c'est ça
1: Alors moi, je fais beaucoup de running et ouais. j'attends avec impatience de pouvoir reprendre le chemin des terrains euh, lorsqu'on y verra plus clair sur,
0: cette, euh, sur la situation actuelle qu'on vit. Et le chemin des, des aéroports aussi, puisque vous aimez voyager Vous avez déjà planifié votre prochain voyage Oui, j'aimerais retourner en Polynésie. Et pour terminer, une petite question euh, qui intéressera notre patron Alain Marty, puisque vous avez, je crois, un petit rituel lié au vin au moment du Nouvel An. Vous nous racontez Effectivement, alors aujourd'hui je suis amateur de vin et humble
1: connaisseur, euh, c'est vrai que j'apprécie les vins notamment Bordeaux, Rive Gauche et nous avons un rituel avec mes amis proches qui sont amateurs comme moi tous les ans. Lors du Nouvel An, nous achetons chacun une à deux bouteilles de très grands crus sur une appellation spécifique ou une région spécifique et nous faisons la dégustation à l'aveugle. C'est notre petit rituel
0: du, du Nouvel An. C'est un joli rituel. Merci beaucoup Maxime. Merci également à vous Antoine et, et, et Pascal. C'est la fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup de la semaine de CPO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec CRM et Manutan.